0: של רוח, שמחבר את הרוח עם אתגרי החיים ומגיש, שדה. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו בפרק ה-79, הפודקאסט מבית עמותת קולות, אנחנו מתקרבים לגבורות, ואנחנו עכשיו מקליטים את הפרק בראש חודש אלול, ובכל שנה, וזה מעניין שכבר אפשר להגיד בפודקאסט בכל שנה, זו הפעם השלישית שאנחנו בחודש אלול מקדישים את הזמן לדברים שקשורים ל... התקופה הזאת של השנה אה, מבחינה יהודית, זאת אומרת לאזורים של רחמים, סליחות, אה, תשובה, אה, כל מה שקשור לתוך הדבר הזה שנקרא אלול. אה, אתם יודעים, אני אה, השבוע שוחחתי עם חבר דתי אה, שאמר לי שהוא עוד בטראומה, כי באלול בישיבה היו תמיד מפחידים אותם בצורה כזאת. הכל היה רועד, הכל היה חרדה, ונשארים עם, עם פחדים, עם רגשי אשם במשך שנים. אז זה לא מה שאנחנו עושים, אבל אנחנו בכל זאת מנסים להסתכל על המושגים האלה של תיקון עצמי. של תשובה ושל אה, הניסיון אה, לעשות משהו שיוצאים ממנו אה, טוב יותר, אה, מלאי חיים יותר. אה, אז אנחנו מנסים לעצור פעם בשנה, להיעזר בתמרור הזה אה, ולעשות את זה גם בעזרת הרבה הגות ופילוסופיה. אני אזכיר שלפני שנתיים עשינו מין מסע קצר סביב מושג התשובה. אני אה, מזכיר שתשובה זה לא מלשון answer אלא מלשון לשוב. התהליך הזה שבו אדם שב מדרך הרע לדרך הטוב, או מדרך בעייתית לדרך טובה יותר, או מדרך... חיצונית לו לדרך אותנטית, כל אחד שיגדיר איך שהוא רוצה. וקצת דיברנו על uh, תפיסת התשובה של הרמב״ם באחד הפרקים, תפיסת התשובה של רבי נחמן באחד הפרקים, עסקנו במושג הסליחה, נכנסנו לתוך לוינס, ושנה לאחר מכן עשינו זום אין על מושג האשמה, uh, ונכנסנו בעיקר לפילוסופיה של קרל יספרס בעזרת אבי שגיא היקר. מה נעשה השנה? אז השנה אנחנו מתחילים בפרק שאנחנו נעסוק בו במושג הזה של תשובה דרך שני מושגי מפתח שבשניהם עסקנו הרבה מאוד בפודקאסט המושג של אשמה והמושג של חירות אלא שאנחנו נפגוש את המושגים האלה מנקודות מבט שעדיין לא פגשנו אותם ובייחוד אנחנו נסתכל על דרך משקפיים של מה שמכונה הפילוסופיה האנליטית וכל מי שירצה מוזמן אחרי זה לרפרר ולשוב להרבה פרקים שעשינו על מושג החירות עם ובלי קשר לתשובה, שעשינו על מושג האשמה. אז איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו בשיחה היום עם נועם אורן. נועם אורן הוא דוקטורנט לפילוסופיה, הוא מלגאי של נשיא האוניברסיטה העברית מטעם בית הספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. נועם עוסק בפילוסופיה של הדת מנקודת מבט של הפילוסופיה האנליטית, הנה שוב המילה הזאת שנסביר, וגם בהגות יהודית מודרנית. הוא כותב ומלמד בבמות רבות, הוא כתב מספר מאמרים על הנושאים שעליהם נדון, רבות הוא גם מאזין אדוק של הפודקאסט שלנו ואני זוכר שפעמים רבות הוא גם מגיב לי על פרקים שונים אז שלום נועם שלום שלום תשמע לפני שאנחנו נכנסים לעניינים ועוסקים בסיבה שלשמה התכנסנו חייבים להגיד מה זה הדבר הזה שנקרא פילוסופיה אנליטית
1: טוב אז זה כשלעצמה שאלה פילוסופית אבל אנחנו לא ננסה להתפלסף על השאלה הזאתי פילוסופיה אנליטית זה בעצם פילוסופיה זרם בעולם הפילוסופי שהתחיל לפני קצת יותר ממאה שנים בעקבות פיתוחים בעולם הלוגי. הלוגיקה הייתה מדע שבעצם לא התקדם כמעט בכלל מאז ימי אריסטו ועד ימי קאנט, וקצת אחרי קאנט, או קצת יותר קרוב לימינו, באו כמה לוגיקנים, ביניהם גוטלוב פרגה, ראסל, ברטן ראסל וקצת ויטגנשטיין, שמות שאולי קצת מוכרים, והם פיתחו את העולם הלוגי, ובעקבות הפיתוח הזה של העולם הלוגי ופיתוח של לוגיקה חדשה, באו פילוסופים ואמרו, וואו, אנחנו יכולים עכשיו לעשות פילוסופיה בצורה לוגית. הלוגיקה היא כלי כל כך עוצמתי עכשיו, שלפני כן, לפני הפיתוח החדש הזה, הלוגיקה הייתה כלי מעניין, אבל לא כל כך עוצמתי,
0: לא היה אפשר לדון בפילוסופיה בצורה לוגית. כשממש יש פה גם ניתוח של מושגים או של שפה בשיטה הזאת, נכון? נכון. הפילוסופיה האנליטית התחילה את דרכה
1: באמת בממש ניתוח לוגי של השפה, והכל היה שם ממש סביב הלוגיקה הגבול שם בין פילוסופיה למתמטיקה ללוגיקה היה נורא נורא דק ולא בר הבחנה. לאט לאט הפילוסופיה האנליסית הפכה להיות פשוט זרם שלא כולם לוגיים לחלוטין, זאת אומרת לא הכל כתיבה לוגית צורנית מתמטית כזאתי, אבל הרוח הלוגית מנשבת בה. זאת אומרת הכתיבה היא נורא נורא בהירה, והכתיבה היא נורא זהירה, והכל מנסה להיות בצורה של טיעונים לוגיים. הנחות ומסקנות.
0: ובין היתר, ככה גם בעצם עולים על שאלות, נכון? זאת אני אומר, רגע, אני מניח הנחה א', ב' וג', פתאום זה, זה לא מסתדר לי, זה לא זורם לוגית, ואני צריך לפתור את הבעיה הזאת, וזה ממש... נכון? הפתח למה שאנחנו רוצים לעשות היום, כי אתה אומר ככה, יש שלוש הנחות שאתה מניח על מושג התשובה, על האפשרות הזאת שמופיעה, שאנחנו נכנסים לתוכה של שינוי פנימי של האדם, ובשלוש ההנחות האלו משהו לא מסתדר לוגית. מה, אז נתחיל בהנחות קודם. מה שלוש ההנחות? אוקיי,
1: okay. אז שלושת ההנחות, זאת אומרת שלושה טענות שלא בדיוק מסתדרות זו עם זו, הן כדלקמן. ההנחה הראשונה היא, העבר אינו בר שינוי. פשוט לא ניתן לשנות את העבר. זה נראה כמו הנחה די סבירה שכולנו אביאלית, פחות או כן, כן. יותר מקבלים. למעט למע... מי
0: שמפתח מנהרות זמן למיניהם,
1: טוני ודג וכאלה, אוקיי. אנחנו עוד נגיע בכל מיני מנהרות זמן כאלה או אחרות. ההנחה השנייה זה שנשיאת אשמה נסובה על אודות מעשים או כוונות שעשיתי בעבר. זאת אומרת, עשיתי, גנבתי כסף, או התכוונתי לעשות איזשהו משהו רע, ועל אודות המ... המעשה
0: הזה או הכוונה הזאתי, יש לי אשמה. זאת אומרת, האשמה שיש לי היום... אין לי... היא יסודה בעבר, אז אם אני לא יכול לשנות את העבר, אני לא יכול למחוק את האשמה.
1: זהו, זה בדיוק, זאת, זאת הטענה השלישית, שאם אתה מצרף את שלושתן לא יחדיו, אנחנו מגיעים לאיזושהי סתירה, וזה שהשאלת אשמה היא אפשרית. השאלת אשמה, ככה אני מבין לפחות, לפחות בינתיים, בהמשך הפרק עוד נעסוק בזה, ככה אני מבין את מנגנון התשובה. התשובה היא מנגנון להשאלת אשמה. ואם אנחנו באמת מקבלים את זה שהעבר אינו לא ניתן לשינוי, ו... שהאשמה נסובה אודות מעשים או כוונות שעשיתי בעבר, נראה שהשאלת אשמה איננה אפשרית. הנה, נוצר איזשהו מתח, סתירה, ופה הפילוסוף האנליטי בא לעולם, בשביל זה הוא בא לעולם. Okay. ובא לנסות להתמודד עם הסתירה הזאת ולראות אם באמת יש פה סתירה והאם יש דרכי מילוט.
0: עכשיו נגיד, הפ הפילוסופיה האנליטית אה, פחות אכפת לה, אני אומר, בלא יודע אם המילה אכפת לה נכונה, אבל נדמה לי, פחות אכפת לה מהשאלה אם יש לזה השלכות קיומיות, אין לזה השלכות קיומיות, זה, זה מופיע אחרי זה בחיים, זה לא מופיע, אולי כן, אולי לא, יש פה איזה, אני קודם כל רוצה את הרצף המחשבתי. אבל אני צריך להגיד לנו ולמאזינים שלנו, בנושא הזה להסיר אשמה, להגיד הייתה אשמה והיא נמחקה, יש לזה גם השלכות על מה אני אעשה עם עצמי ועל איך אני חי עם עצמי ועל שלבי התיקון, יש לזה השלכות משפטיות, רגע אם מישהו לא יכול להשיל אשמה מה זה אומר, אז הוא אף פעם כאילו לא יכול לצאת מהכלא, ואם הוא כן יכול להשיל אשמה אז רגע אם הוא השיל אותה אולי הוא לא נכנס בכלל לכלא, יש לזה, זה באמת יכול להסתעף להרבה מאוד מקומות בתוך החיים שלנו.
1: אני חייב רק להסתייג קצת פילוסופיה אנליטית, השם שיצא לה, זה שהיא באמת אינה קיומית. כי באמת המסורת הקיומית, האקסטנציאלית, היא מסורת לא כל כך אנליטית. אבל פילוסופים אנליטים, במיוחד בזמננו אנו, כבר הם לא כל כך כאלה, ויש המון פילוסופים אנליטים שמתעסקים גם בשאלות קיומיות ממש, וגם אלה שמתעסקים בשאלות שלכאורה נראות מנותקות, והם ש... מעין שעשוע אינטלקטואלי, מתמטי, לוגי כזה, בעצם הרבה פעמים יש פה איזשהו משהו קיומי שנמצא ברקע. ולכן, הם, בתור מי שעוסק יום, יום ביומו בפילוסופיה אנליטית, אני חושב ש... זאת אומרת, יש פה איזושהי תמונה שאולי יש בה איזשהו קווים כלליים נכונים, אבל בפילוסופיה אנליטית בהחלט יש דברים שהם רלוונטיים לאדם בפן היומיומי ולא יום. רק האינטלקטואלי. Okay, זהו. Okay. הסתייגות, yes. אבל
0: לא חייבים להסכים okay. איתי. קיבלתי, קיבלתי באהבה, קיבלתי באהבה. אוקיי, <laughs> okay, אז אנחנו אמרנו ככה. 1. אי אפשר לשנות את העבר. 2. האשמה מקורה בעבר. 3. כן ניתן. להשיל אשמה, משהו פה לא מסתדר. אחת השיטות לטפל בדבר הזה היא תמיד להגיד, רגע, אחת משלוש ההנחות היא לא נכונה. אז הכי קל היה אם נגיד שאי אפשר להשיל אשמה, שאין כזה דבר תשובה, אבל אנחנו לא הולכים לשם. אמרנו, ההנחה הראשונה היא שאי אפשר לשנות את העבר. והנה אני פותח בגמרא, באחת הסוגיות הכי חשובות על מושג התשובה בגמרא, מסכת יומא דף פ"ו, אגב, מתוך הסוגיה הזאת כבר דיברנו אה, בפרקי עבר, ואני מוצא שם אה, ציטוטים כמו, השווא מאהבה, נעיקר עוונו מתחילתו, אני אגיד את זה שוב לאט, השווא מאהבה, שווא מאהבה מה זאת אומרת שהמוטיבציה של התשובה שלי, האופן שבו אני עושה תשובה זה לא מתוך יראה, פחד, חישובי עלות תועלת, שאלות של שכר ועונש, אלא אני בצורה הכי אמיתית, הכי אותנטית, אני מאמין שהדבר הנכון הוא, כן, אני משהו בתוכי אוקיי, okay, אז אני שב מאהבה, ואם אני עושה את זה, ככה אומרים לנו, נעקר עוונו מתחילתו. כאילו, העוון שעשיתי בעבר נעקר. או, משפט יותר ידוע, השב מאהבה, זדונות נעשות לו כזכויות. זה עוד יותר רדיקלי. הדבר הרע שעשיתי, אותה אשמה שיש לי בעבר, הופכת לדבר טוב. אז לכאורה, לפי הטענה הזאת של הגמרא, אפשר לשנות את העבר, אלא שזו טענה מוזרה. איך אתה מבין את הטענה הזאת?
1: אז דבר ראשון, יש באמת בגמרא, וגם אפילו במקרא, כל מיני מימרות שאפשר להבין בצורה הזאת. אבל כדרכם של מימרות כאלה, לא בדיוק ברור מה הפרשנות הסבירה שלהם, האם מדובר פה בפרשנות מילולית, האם יש פה איזה אלגוריה, אני לא יודע. זאת אומרת, מה הפרשנות בדיוק של מה שנאמר פה. מה שאני כן יודע זה שהוגים כאלה או במסורת היהודית, באמת שאבו מתוך הדבר הזה תפיסה שניתן לשנות את העבר. זאת אומרת, המימרות האלה, אם מבינים אותם כפשוטם, נעקר עוונו מתחילה, או נעשות לו כזכויות, יש פה ממש איזשהו תיאור שנראה שהעבר השתנה. ובאמת, באופן לא מפתיע, הוגים קבליים וחסידיים לקחו את התפיסה הזאת, ופיתחו אותה, ואמרו, באמת מדובר פה באיזשהו משהו מילולי, שהעבר הוא בר שינוי. אני, אני חושב שמי שביטא את זה בצורה החזקה ביותר, זה... האדמו"ר השביעי של חב"ד, הרבי מלובביץ', והוא כותב ממש במפורש, באחת הדרשות שלו, הוא כותב, על ידי תשובה מאהבה, משנים גם את העבר. זאת אומרת, זה ממש כמעט לא ניתן לפרשנות. וזה המשיח אומר. זה המשיח לא אומר. לא סתם מישהו, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> והוא אומר, ניתן לשנות את העבר. Okay. <laughs> <laughs> וזה כבר ממש, הוא אומר את זה מבחינה מילולית. זאת אומרת, אם, אם נחשוב על זה בצורה uh, uh, של סרט, אם החיים שלנו זה מעין סרט, אז אם חטאנו, ואז הסרט ימשיך הלאה. עכשיו נריץ את הסרט אחורה, אחרי שעשינו תשובה, לא נראה לא את שם. לא
0: יהיה שם. לא, לא... לא יהיה שם.
1: זאת אומרת, אם עכשיו עשינו תשובה ונריץ את ההיסטוריה אחורה, לא נראה שם
0: את מה שקרה. או אם נעשות לו כזכויות, אז אם נריץ את הסרט אחורה, נראה כאילו עשיתי שם מצווה. בדיוק. כאילו, אותו רגע ממש עשיתי. זאת אומרת, יש פה תפיסה מטאפיזית עמוסה, אה, חזקה. אבל מה הקטע של התפיסה? כאילו, איך... אוקיי, אז אמרנו אותה, אבל מה,
1: מה נעזר ברב שטיינזלץ, הרב עדין שטיינזלץ, שהוא אה, אה, תלמיד של האדמו"ר השביעי, ואפילו אה, שמועות שהוא היה מועמד להיות האדמו"ר השמיני, אני לא יודע. ונדמה
0: לי שהרב שטיינזלץ זה עכשיו ממש שנה לפטירתו. נכון, ממש כן? בימים אלה זה שנה נכון? לפטירתו. נכון, אוקיי, אז הנה, אז לזכרו של הרב שטיינזלץ, ציטוט קצר מהרב שטיינזלץ, ש, שמוכר בעיקר בגלל הפרשנות שעשה לגמרא לציבור הכללי, אבל יש, יש לו ספרות אינסופית כמעט, אז בבקשה. אז,
1: אז חלק מה, לפרשן את התלמוד, והספרים האחרים שלו זה לפרשן חלקים אחרים בעולם היהודי. אז חלק מזה יש לו ספר שנקרא 13 עליה שושנה, שזה פרשנות על תפיסות יסוד בקבלה. ויש לו שם פרק על מהי תשובה, והוא כותב בפרק הזה מהי תשובה על פי הקבלה, הוא כותב את הדברים הבאים. המשמעות הרחבה יותר של התשובה כוללת בתוכה את הרעיון שיש לאדם שליטה על תנועתו בכל הממדים, ובכלל זה בממד הזמן. ללא התשובה, פועלת מערכת הזמן כולה בכיוון אחד. מעשה שנעשה בנקודת זמן מסוימת, אין להשיבו. פעולה שנעשתה, היא עובדה שאי אפשר לשנותה. העבר הוא לפיכך היסוד הקבוע של המציאות. ואולם, בכוחה של התשובה פועלת מערכת הזמן גם בכיוון השני. דהיינו שאפשר לשנות לא רק את העתיד, אלא גם את העבר. זאת אומרת, זה היסוד של התשובה. התשובה היא שעבר לא קבוע. במחשבה ה... נקרא לזה, המטריאליסטית, החילונית, הקלאסית, ציר הזמן הוא קבוע, יש לו חץ והוא הולך לכיוון מסוים. החשיבה הדתית, המטאפיזית, החבאדית, הקבלית, אני לא יודע בדיוק איפה לשייך אותה פה, זו תפיסה שהזמן הוא בשליטתנו. אנחנו יכולים לנוע בכל המרחבים של הזמן. אנחנו חופשיים במרחב הזה של הזמן. אני רוצה להוסיף איזושהי מילה שאולי תהפוך את זה לקצת יותר סביר לשומע שלא מקבל את ההנחות האלה. לשומע שאינו על סמים. בדיוק. הרב סולובייצ'יק כותב דברים ברוח הזו, והרב סולובייצ'יק איננו מקובל ואיננו א -א חסיד, והרב
0: סולובייצ'יק, אני מתכוון לרב יוסף דוב סולובייצ'יק, יש כמה רבנים סולובייצ'יק. כן, הרב סולובייצ'יק שעליו עשינו פרק במסגרת הסדרה על פילוסופיה יהודית אקזיסטנציאליסטית, וכולם מוזמנים אחרי זה לשוב אליו, כן? אז הוא כותב שלמילה זמן יש פשוט כמה מובנים. יש
1: זמן פיזיקלי, וזה באמת הזמן שאנחנו מכירים, והוא לא... הוא פשוט או הזמן המוסרי. וזה דבר שאפשר לנוע בו בכמה כיוונים. והרגע שאתה אומר שיש פה מובן אחר של זמן, אולי אנחנו קצת יותר נהיה פתוחים לאפשרות שאפשר לנוע אחורה בזמן. אז אני אומר, זה אולי איזושהי פרשנות של הרב סולובייצ'יק על גבי החסידות והקבלה הזאת. אני לא, לא חושב שזה מה שהרב שטיינזס התכוון, דווקא הם התכוונו נראה לי במובן הממש... ממש ממש ממש, 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 ממש מטאפיזי, okay. אבל אולי זה יהיה
0: יותר נעים. אז תראה, זה לא סתם שאנחנו מרגישים... ורעיון ששווה לשחק איתו, והוא רעיון רוחני עמוק. אבל, אבל אני חושב שמעטים מאוד מאיתנו מאמינים שאם הייתי מריץ את הסרט אחורה, באמת הייתי רואה משהו אחר. כי העבר הוא כנראה באמת קבוע. העבר הוא עבר, אין לי, אין לי מה לעשות כדי לשנות אותו. ולכן, אם מה שאנחנו מחפשים זה תזרימה הלוגית ששלוש ההנחות יסתדרו, זה, זה לא פותר באמת את הבעיה.
1: זה לא פותר במובן שאנחנו פשוט לא יכולים לקבל את זה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו לא יכולים לקבל את שלושת הטענות האלה ביחד. ואנחנו לא יכולים לקבל את השלילה, במיוחד של הטענה הראשונה, שעבר אינו ניתן לשינוי. Okay. שזה בדיוק מה שההוגים האלה ניסו לעשות. ונראה לכן, לפחות בעיניי, זה כיוון פתרון אפשרי ומעניין אינטלקטואלית, אבל בפן הקיומי ובפן הממשי לא נראה לי שאנחנו יכולים לקבל את זה בחיינו.
0: Okay, בואו ננסה ללכת לכיוון אחר. וכיוון אחר יהיה להגיד שכשאנחנו אומרים שהמהות של התשובה היא השאלת אז זה לא נכון. זאת אומרת, מה, התשובה לא עוסקת במה היה, אלא התשובה עוסקת בעצם במה יהיה, נכון? אז יש, יש, תשוב, יש גם תפיסה כזאת. כן, אז, אז, אז התפיסה הזאת היא עולה מפרשנות
1: די סבירה של הטקסט אולי הכי מרכזי שעוסק בתשובה בהגות היהודית, שגם בו עסקתם בפרקים הקודמים של הפודקאסט, וזה הרמב״ם. הרמב״ם כותב את הלכות תשובה, הוא אולי ההוגה הראשון שמנסח באופן שיטתי את הרעיון של תשובה. ממש באופן שיטתי, הוא כותב על זה עשרה פרקים עמוסים, מעניינים, שעסקתם בפרקים האלה בעבר, ובאמת, אם אתה קורא את זה בקריאה פשוטה, נראה שדי ברור שהתשובה היא איננה השאלת אשמה. זאת אומרת, אני הצגתי את המתח הזה בין שלושה טענות, שאחת הטענות הייתה שהשלת אשמה היא אפשרית, הרמב״ם היה כופר בזה, או לפחות ככה אני רוצה לדאוג בהתחלה. הרמב״ם היה כופר בזה, השאלת תשובה, השאלת אשמה, היא באמת בלתי אפשרית, אבל זו לא תשובה. תשובה היא לא השאלת אשמה, אלא תיקון דרכיך וקבלה לעתיד של מעשים טובים. זאת אומרת, אם עשיתי כל מיני מעשים רעים, אז הדרך לתשובה איננה להשיל את המעשים הרעים האלה, הם כבר נעשו, אלא לעשות מספיק מעשים טובים שיכפרו, זאת אומרת שאני אהיה אה, make it even, אני אהיה שווה למה שעשיתי. והלאה, אני אפילו אעשה עוד דברים טובים. כן, זאת אז, אומרת, אז, קבלה אני...
0: לעתיד. כן, אז אני רק אחלוק ואגיד שאני לא מסכים שזו תפיסת הרמב״ם, אבל אה, 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 זה חלק ממה שנמצא בתוך הרמב״ם, שיש לו תפיסה הרבה יותר מורכבת. נחזור לזה אחרי זה, אני חושב שאתה גם תסכים שהתפיסה המלאה שלו... בחלט, הרמב״ם בחלט. לא היה יושב ואומר נכון, זו לדעתי התשובה, זה רק עתיד. אבל יש יסוד כזה בתוך הרמב״ם, ויש יסוד כזה בכתיבה על תשובה בגמרא. יש אה, גמרא ידועה שהרמב״ם לכל אחד מאיתנו יש זכויות ויש עוונות וסופרים לנו יש מין כזה מאזניים נכון כולנו מכירים שתשובה קשורה במאזניים איפה אני אהיה על כאבל אז יש מין מאזניים כאלה ועכשיו אומרת הגמרא בקידוש הם ישימו על המאזניים את הזכויות ישימו על המאזניים את העוונות ונראה מי שיוצא אה, חיובי שיחק אותם מי שיוצא שלילי רק צריך להגיד הרמב״ם אומר פה כשאנחנו אומרים אם יצא חיובי או שלילי אין לנו איך למדוד את זה כי זה לא כמות זה איכות ורק הקדוש ברוך הוא יודע את האיכות של כל מעשה שלנו יכול להיות שמעשה אחד שקול לחמשת אלפים מעשים אחרים אז אנחנו משחקים פה אבל הרעיון הוא רעיון שאומר כמות אה, 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 סליחה איזושהי איכות, איזה משקל סגולי של מעשים, מכריע מי אני, ואז אפשר להגיד שהתשובה היא שפשוט להצליח להטות את המאזניים. כרגע הכף נוטה לכיוון שלילי, מה זה תשובה? לעשות מלא דברים טובים ככה שהכף תנטה לכיוון חיובי. הוא אפילו נותן לנו שיטה כזאת עם מפחידה נורא אקזיסטנציאליסטית ולא ניתנת למימוש. השיטה הזאת אומרת, תלך כל יום באיזה מחשבה שאתה 50-50. עכשיו אני 50-50, ואני יודע שהמעשה הבא שאני אעשה, הוא יקבע את גורלי. המעשה הבא שאני אעשה, גם העולם הוא 50-50. אז הוא יקבע את גורל העולם. עכשיו, כשאני הולך באימה וברטט הזה, אז ברור שהמעשה הבא שאני אעשה הוא מעשה טוב. אלא מה? אחרי שעשיתי את המעשה הטוב, זה מתאפס. אז יש לי עוד פעם 50-50, לפי זה, התשובה היא בעצם להעמיס על כף המאזניים החיובית.
1: נכון, זאת אומרת, אם הרמב״ם היה מקבל את התפיסה... של הרבי מלובביץ' ושל הרב שטיינזרץ, הוא בעצם היה אומר, הנה, הנה במצב של איזשהו 50-50, יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כמו שאמרת, זה להוסיף זכויות, לעשות מעשים טובים, וככה להטות את הכף לטובת הזכות. אבל אפשרות אחרת, אם אתה מקבל את... הרמב"ם מלובביץ', 아, היא לפני... להשיל אשמה. לי. זאת אומרת, לשנות את המאזניים לכיוון השני. אני משיל אשמה, וככה יש לי יותר זכויות. לא בגלל שהוספתי זכויות, כן. אלא בגלל שהשלתי אשמות. הורדתי את המשקל של השלילי, אז עכשיו החיובי מנצח. בדיוק. נהדר. אבל, אבל הרמב"ם לא מביא את האפשרות הזאת. זאת אומרת, מבחינתו אפשר רק להוסיף זכויות. ואני בדיוק עכשיו, טוב כדי שאנחנו מדברים, אני נזכרתי שהרמב"ם ממש מביא, ב' של ליחות תשובה שלו, הגדרה תואמת את מה שהצגנו, לפחות התפיסה הפשוטה, ה... בקריאה ראשונית של הרמב״ם. וכך הוא כותב, ומהי תשובה, הוא שואל, ואז עונה להגדרה, מהי תשובה, הוא שיעזוב אחותי חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. הוא עוזב את החטא. מכאן להבא. אין פה שום דבר לגבי העבר, אין פה עיסוק בעבר. שוב, יש איזשהו עיסוק אצל הרמב״ם, לא, לא ברור, נשמורתי, לא, לא
0: ברור. אבל בהגדרת התשובה, לפי הרמב״ם עכשיו השאלה היא איך אתה מבין עוזב את חטאו. עוזב את חטאו יכול להיות רק קבלה על העתיד. אנחנו יודעים שהרמב״ם מתחיל את תשובה בפרק א' הלכה א' בווידוי. ומה זה הווידוי? זה אומר, סליחה אה, אני פה בעל פה אבל, אנא השם חטאתי אביתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי ניחמתי, התחרטתי, ניחמתי ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר זה. זאת אומרת, זה ברור שהווידוי מסתיים בלה, בלקבל קדימה, אבל אל מול, לא סתם לשים על המאזניים אלא אל מול העבר, אל מול אותו החטא, אל מול האשמה הספציפית, אני מתחיל בחרטה על האשמה הזאת. למה להתחרט? למה להתבייש אם הכל רק קשור לעתיד? זאת אומרת, איפשהו אנחנו מבינים שהעבר קיים, ובמסגרת תהליך התשובה אני אמור לטפל בו. כן, אני נושא אשמה, ואני אמור לטפל באשמה. כל הווידוי הזה שאנחנו רואים בבית הכנסת, אני לא אומר, אבל לא משנה, מי שאומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, דופי, הבנו, והירשנו, זלנו, חמאסנו, דופנו, שקר וחו. האשמנו, זה מתחיל באשמנו. מה שאני מנסה להגיד זה ככה, אממ, לא יכול להיות שהרעיון של תשובה הוא רק הסתכלות קדימה, כשם שאנחנו מבינים שכנראה זה אבסורד להגיד שהוא רק הסתכלות אחורה, יש פה כנראה משהו מורכב יותר. אני, אני אוסיף
1: על הדברים שלך, ואני אגיד שאם היינו מקבלים את התפיסה הנאיבית נאיב, הזאת, שתשובה היא רק שינוי כלפי העתיד, זאת אומרת, שינוי דרכיך, אז מנגנון התשובה לא היה צריך להיות קשור לחטא שעשיתי. בוא נגיד שגנבתי ממישהו כסף, אז לפי מה שהצגנו, אני רק צריך לעשות איזשהו משהו שיש שווה ערך לגנבת הכסף. עשיתי משהו מינוס שלוש, סתם נכמת את זה, אז עכשיו אני צריך לעשות פלוס שלוש. לא, בין לא, אם לא זה לא לו זה... את הכסף בדיוק,
0: ו... הוא לא קשור בכלל, זה שהוא נפגע, הבעיה שלו, גם לא צריך להפגש ממנו סליחה. נכון, קשור... וזה נראה
1: בלתי מתקבל לדעת גם, כמובן, לפי הרמב"ם, וגם על השכל הישר. תשובה צריכה להיות קשורה באופן עמוק לחטא שעשיתי.
0: אוקיי, נכון? אם אנחנו הולכים ככה בכיף בעקבות שלוש ההנחות שלא מסתדרות ביחד, אז אנחנו מתקשים לפתור אותם, ואז אפשר להציע אה, את התשובה הנוספת, שאתה מדבר בעצם על מה? על ניתוק בין מי שהייתי, נכון? למי שאני. תגידו, זה אולי יזמין. אז, אז אני אקדים פה כמה
1: דברים. ואגיד שבפילוסופיה יש המון עיסוק של מי זה אני, מה זה אני, מתי אני אותו אני שהייתי פעם ומתי לא, והאם מישהו אחר הוא לא אני, וכל מיני שאלות כאלה שהן נשמעות תאורטיות, אבל אפשר אפילו לחשוב עליהן בצורה נורא נורא מציורית. אני הולך לבית ספר שבו, בבית ספר יסודי בו גדלתי, ואני מסתכל על תמונה של עצמי בכיתה ב', ואני שואל להם, האם אני אותו אדם? ונראה לכאורה שהתשובה היא כן. ובוא נגיד, אני רואה פה עכשיו אל, אל מולי את ליאור טל שדה, ואני שואל, האם אני אותו אדם כמו ליאור טל שדה? ונראה שהתשובה היא פשוט, לא, אני לא ליאור טל שדה, הוא אדם אחר. וזו התשובה, זו התפיסה הקלאסית על אודות זהות אישית, שהיא בינארית, או שאתה כן עצמך, או שאתה כן מישהו, או שאתה לא מישהו. יש תכונה כזאת של נועם, שאתה נועם, או שאתה לא נועם. זהו, זה הסיפור,
0: ואז, זה מבן אדם אחד לבן אדם אחר, כאילו יש לי את האפשרות בחיי, ראה אני אקריא אולי עוד משפט מהרמב״ם, הרמב״ם כותב ככה, מדרכי התשובה להיות השווא, כאילו השווא האיש שעושה תשובה, להיות השווא צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כוחו, הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, הוא משנה שמו, כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים. זאת אומרת, בתפיסה הזאת הבינארית, הייתי מישהו מסוים שהשם שלו היה ליאור, אבל אז הייתי ליאור טל, שיניתי את שמי לליאור טל שדה, אבל לא רק שיניתי את השם, עשיתי וואחה תהליך של שינוי פנימי עמוק, שהיה כרוך בווידוי, בקבלה לעתיד, כל הדברים, עשיתי תהליך, ועכשיו אני אומר, הצלחתי עד כדי כך בתהליך הזה, שבעצם... נולד פה בן אדם אחר, אמנם הוא המשכיות ביולוגית של אותו ליאור, אבל נולד פה בן אדם אחר. ולכן גם כשהרמב״ם מגדיר, זה באותו פרק ב', פסקה לפני ההגדרה של מהי תשובה, הוא אומר מהי תשובה שלמה. אז כשהוא מגדיר מה זה שלמה, הוא אומר תחזור. בדיוק לאותו מצב, עם אותן כוחות, עם אותן תשוקות, עם אותה סביבה. ותפעל אחרת, בעצם עשית תשובה שלמה, כי מה? כי הראית כרגע שאתה כבר לא אותו האיש, אתה בן אדם אחר, כי באותו מצב אתה פועל אחרת, ואז לכאורה פתרנו את הבעיה, יצרנו נכון. בן אדם חדש.
1: Ha העניין הוא שמה שאתה מציג פה נראה פשוט קצת בלתי מתקבל על הדעת. האם אתה באמת לא אותו ליאור טל שדה, או ליאור טל, שהיית לפני כן? וזה נראה בלתי מתקבל על הדעת. ובאמת מי שמקבל את התפיסה הבינארית הזאת של האני, מתקשה לקבל את זה. בפילוסופיה המערבית נהוג לייחס את התפיסה הזאת לדקארט. ולכן התפיסה הזאת מכונה קרטזיאנית, וזה שיש איזשהו ליבה שהיא האני, והיא ממשיכה לכל, לאורך כל חיי, ואולי אפילו לאחר מותי, וזה איזשהו ליבה שהיא האני, וזה באמת התפיסה שרווחת אצל אולי רובנו בצורה אינטואיטיבית. האני זה איזשהו ישות כזאת שתמיד מתקיימת. כדי להפוך את התפיסה ליותר סבירה, ששינוי האני סב... נשמע מתקבל על הדעת, נראה לי שצריך לאמץ תפיסה שהיא לא בינארית, אלא סקלרית, היא הדרגתית כזאת, או שאני אהיה מי שהייתי בכיתה ב' או שלא, אלא אני יכול להיות קצת מי שהייתי בכיתה ב'. האם אני אותו אדם שהייתי בכיתה ב', התשובה היא קצת, הרבה, אולי הרבה, אולי קצת, אני לא יודע. יש קשר, מכב, יש אני, קשר אני, בין שתי קשר.
0: הדמויות הללו, יש המשכיות רציפה, אבל עדיין במידה מסוימת זה כבר, זה כן ולא ביחד כזה. בדיוק.
1: אגב, נשאלת השאלה, האם אני ליאורט על שדה? האם נועם אורן הוא ליאורט על שדה? וגם פה התשובה לא תהיה לא. אלא קצת, יש מובנים שכן, יש מובנים שלא, יש דברים שאנחנו זהים, דומים, יש דברים שאנחנו לא, ולכן הסיפור הבינארי פה מתפרק. והפילוסוף המרכזי שהציג תפיסה כזאת, הם, בדור הנוכחי, הוא פילוסוף אנגלי בשם דרק פרפיט, הם, לא יהודי, איום ונורא, בכל אופן, עשרונות, כן. אבל הוא עסק המון בתפיסת הזהות האישית, גם בהקשרים אתיים, והוא ניסה להציג שבעצם, אם אנחנו מאמצים תפיסה, מה זה להיות אני? להיות עני זה פשוט אוסף תכונות פסיכולוגיות, ביולוגיות וכן הלאה. ואם זה אוסף התכונות האלה, התכונות האלה משתנות לאורך הזמן. הרי התכונות הביולוגיות שלי בוודאי משתנות, אין לי את אותן תכונות ביולוגיות שיש לי בכיתה ב', אבל גם התכונות הפסיכולוגיות שלי אז האני הוא בר שינוי, ולא רק זה הוא גם משתנה לאט לאט באופ, באופן טבעי. אני חושב שאם מאמצים את התפיסה הזאת של פרפיט אפשר להציג את התשובה בצורה שיהיה אפשר לקבל אותה לאדם המערבי המודרני. וזה שתשובה היא פעולה אקטיבית לניתוק האני מהאני שחטא. זאת אומרת, שוב זה לא ניתוק שלם, זה לא איזה יצירת אני חדש לחלוטין, זה ניתוק החלק שבי שחטא. ואם ניקח את הדוגמה הזאת של הרמב״ם, ש... לקוחה גם מהגמרא, שאותו אדם חוזר לאותו מעשה. זאת אומרת, אם אדם חטא, הדוגמה שהם מביאים זה חטא... עם אישה. עם אישה, כן. בדיוק. הוא חזר והוא התייחד עם אותה אישה במובן הזה שהוא היה נמצא איתה חדר, באותו חדר. ובאותה סיטואציה שפעם קודמת הוא נפל. אם הוא נמצא באותה סיטואציה והפעם הוא לא נפל, אז יש מובן שהוא חזר בתשובה. זה, זה המדד לחזרה בתשובה. ולמה? כי נראה שהתכונות הפסיכולוגיות שלו השתנו. אם פעם התכונות הפסיכולוגיות שלו לא אפשרו לו לא ליפול, עכשיו הדיספוזיציות הנטיות שלו מאפשרות לו להתגבר על יצרו. והוא כבר לא בדיוק אותו אדם. איך זה פותר לנו את הבעיה של שלושת הטענות? כי עכשיו האשמה באמת קיימת, אבל לא עליי. זאת אומרת, היא קיימת על ליאור טל של פעם, או, לא, לא נעים לדבר על האשמה שלך, אני אדבר על האשמה שלי, היא קיימת על נועם שבעבר. זה פשוט האשמה. קיימת בעבר, העבר איננו ניתן לשינוי,
0: האמין ניתן לשינוי. זאת אומרת, מהי התשובה? התשובה היא תהליך שבו אני משנה חלקים בתוכי באופן כזה, שאותם חלקים שהביאו אותי, שהיו הגורמים הפנימיים, שהביאו אותי להתנהל בצורה בעייתית, שאני עצמי כרגע לא מרוצה ממנה, אותם החלקים, אני מצליח לשנות אותם באופן כזה, שיש סבירות גבוהה מאוד, שבפעם הבאה זה כבר לא יקרה. מה זה אומר? ניתקתי את, את ה... השלתי את האשמה לא בגלל ששיניתי את העבר. השלתי את האשמה בגלל ששיניתי את עצמי. השלתי את האני. את האני החלק... שהיה אשם. בדיוק. ועכשיו אני עני שכבר לא השם. בדיוק. בדיוק. אני שכבר לא אשם. בדיוק. עכשיו,
1: בדיוק. צריך להבין שאני מדבר פה ממש מבחינה, שוב, די מטאפיזית. הרבה פעמים אנשים מדברים בצורה אלגורית, על אני כבר לא אותו אדם. אני ממש מדבר טכנית, אתה באמת לא אותו אדם. אתה ממש לא אותו אדם, שוב, לפחות במישורים שחטאת בהם. הצלחת להשיל את החלק שבו... חטאת. יש פה המון שאלות פילוסופיות שעולות בעקבות זה.
0: כן, זה לא רק הפ... פילוסופיות, יש פה שאלות פסיכו... <מת> אני מתאר מי שעכשיו יושבת איתנו פסיכולוגית רצינית מעמיקה, היא הייתה אומרת לנו, חבר'ה, די עם האשליות האלה. <laughs> אני יודע מה, אני לא אלך לפסיכולוגית רצינית מעמיקה, אני אקריא לכם משפט של אחד העם או שני משפטים מתוך אחד ממאמריו. הוא אומר ככה, האני של כל איש הוא הסכום היוצא מחיבור זיכרונו, העבר, עם רצונו, העתיד, מהתאחדות העבר עם העתיד. בהמשך אותו מאמר הוא כותב, הרוח או הכוח הפנימי המאחד באיזה אופן נסתר את כל הרשמים והזיכרונות של העבר עם כל החפצים הרצונות והתקוות לעתיד ועושה מכולם יחד בריאה אחת שלמה אורגנית זאת אומרת לכאורה מה שאנחנו מציעים פה פוגע בעצם מושג האני הרעיון זה שאני רוצה את ההמשכיות אני, 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 יש אנשים שאומרים וואלה אני כל כך סליחה שונא את מי שהייתי אני, שאני מנסה למחוק את עצמי של העבר אבל רובנו אומרים No כמו שאנחנו מאמינים שלתרבות חשוב מאוד שהיא לא תמחוק את עברה אלא היא תצמח מתוכו. אני רוצה להיות אני שלם. אז לכאורה הדבר הזה קצת פוגע באני של האני.
1: לא תכננתי אבל אתה מחזיר אותי שוב לרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק באחד, יש לו ספר שנקרא על התשובה. שהוא בעצם ניתוח של הלכות תשובה של הרמב״ם. ושם הוא בעצם אומר מה שאתה אומר עכשיו. ומה שציטטת גם מאחד העם. יש תשובה שהיא ניתוק מן העבר. אבל תשובה כזאת היא פחותה מתשובה שהיא חיבור לעבר. זאת אומרת, הרב סולובייצ'יק אומר, תשובה שהיא ניתוק מן העבר, זה תשובה מאוד רדיקלית, ויש אנשים שבאמת רוצים ניתוק כזה. אבל תשובה שלמה יותר, היא תשובה שמקבלת את העבר ומשפרת אותו ולוקחת אותו הלאה. אני חושב שסגנון שהתשוב... תשובה כזאת היא תשובה שהיא היא מעניינת, אבל היא לא מצליחה להתחמק מהמתח הזה שהעלינו בין שלושת הטענות. וגם, אם לא נדבר רק בשפה הטכנית הזאת של שלושת הטענות האלו, האל הוא... אם אנחנו מאמצים את <דימים> התפיסה הזאת של פרפיט, לגבי זהות אישית, אין פה באמת איזשהו ניתוק חד וחריף וחזק של האני מעני העבר. הכל פה הרבה יותר פלואידי, הכל פה רצף. אני כן אותו אדם שהייתי בכיתה ב' ואני כן אותו אדם שלפני
0: שחזרתי בתשובה, פשוט החלק שחטאתי, וזה לא נראה לי נורא עצוב לאבד את החלק שחטאתי. כן, yeah, אבל זאת שאלה אם אפשר, זאת, זאת אותה פסיכולוגית הייתה אומרת לנו, אם אפשר לאבד לגמרי. אני נזכר בסרט אושפזין, עם שולי רנד, אז זה לא סרט גדול במיוחד, אבל יש שם סצנה מסוימת בסרט, שרואים אותו, כאילו את כל ה... שולי הישן, הפושע, הבריון, כאילו חוזר חזרה, שהוא כל כך מתעצבן, שהוא הוא, הוא לא מצליח לעצור את עצמו עכשיו, הוא חייב לפוצץ אותו מכות. עכשיו בסוף הוא לא מפוצץ אותו מכות, אבל הוא בורח משם, הוא לא יכול להמשיך לעמוד שם. מה שאני מנסה להגיד זה שאולי צריך לקחת בקצת ענווה או בפרופורציה את האפשרות הזאת שאני משנה חלק שבי עד כדי כך שכמו שאומר הרמב״ם, איני אותו האיש. אני אותו האיש. ולפתח התא את רובץ, וזה נמצא שם, ואני יודע שאם נפלתי שם פעם יכול להיות שאני אפול בעתיד, וזה שעכשיו יכול להיות שארבע פעמים אני לא אפול, בפעם החמישית כן, לא אומר שלא עברתי שינוי, הנה ארבע פעמים לא נפלתי. כאילו שנהיה יותר עדינים עם עצמנו, נהיה קצת פחות קשים. בכל מקרה, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה בעצם אומר שיסוד התשובה הזה בבחירה של האדם לשנות משהו בתוכו ולהשתנות ולשנות משהו אז קדימה בחייו. היכולת לבחור להשתנות שהיא כל כך חשובה וכל כך מרכזית בכלל אני חושב בתפיסות קיומיות ובתרבות היהודית ודאי אולי גם לכן הרמב״ם מעמיד במרכז הלכות תשובה ממש בפרק האמצעי את הנושא של בחירה חופשית כי הוא אומר אם אין לי בחירה חופשית אז ברור שמושג התשובה לא רלוונטי זאת אם אני לא יכול לבחור להשתנות אז, אז כל הרעיון של תשובה בטל מעיקרו, או במילים אחרות, תשובה מבוססת על חירות. ובשיחה שהייתה בינינו, אתה אמרת לי, אה, הפנית אותי לרב דסלר, שנותן איזה נקודת מבט אחרת על התפקיד של בחירה ושל חופש בתוך מעשה התשובה. הייתי אומר נקודת מבט כמעט מהפכנית, כי הרעיון המ המרכזי שלה, שמיד אני מבקש ממך להסביר, זה רעיון שאומר, אה, אני בוחר להגיע למצב שאינני בוחר. אבל בוא, בוא תגיד לנו אולי קצת מילה מי הרב דסלר ו ועל התפיסה שלו.
1: אז הרב דסלר הוא uh, אחד מן ההוגים המרכזיים של העולם החרדי um, במאה השנים האחרונות. הוא חי בהמון מקומות, בסוף הוא uh, היה בארץ ישראל, um, והוא אולי המנסח, אחד מן המנסחים השיטתיים של ההגות החרדית. זאת אומרת, העולם החרדי לא מתעסק המון בהגות.
0: Okay. בשל האזור היותר מוסרי, נכון. בתוך העולם הזה.
1: זאת כן. אומרת, הוא היה מה שנקרא משגיח בישיבת פונוביץ'. משגיח זה מי שמשגיח שהתלמידים באמת עושים את מה שהם צריכים לעשות. כלומר, לקיים מצוות, להגיע לכל התפילות, ללמוד שלושה סדרים כמו שצריך.
0: Okay, כן, אבל, אבל משגיח
1: טוב הוא, הוא גם איש חינוך מדהים. בדיוק, וזה בדיוק מה שהרב דסלר עשה, זאת אומרת, הוא לא רק השגיח במובן הטכני, אלא גם הוא העביר שיעורים. שיעורי מוסר, שמוסים מה שנקרא, שיעורי מוסר שנועדו לעודד את התלמידים לחיות את אור החיים המצופה מהם כמו שצריך. והשמוסים האלה לוקטו בחמישה ספרים שנקראים מכתב לאליהו והם בעצם הצגה שיטתית של התפיסת העולם החרדית הליטאית מאוד לגבי איך צריך לחיות את החיים ושל בירור מעמיק מאוד של היסודות הרעיונים שנמצאים בתוכה מהי מה תשובה, מיהו אלוהים מה הקשר בינינו לבין אלוהים, וכן הלאה. אז זה באמת אולי אחד מספרי ההגות החרדים המרכזיים, שהם, אגב, הם גם נורא נגישים, הם נורא קריאים, ואני ממש ממליץ לכולם לקרוא אותם.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו עכשיו נחזור לנושא שלנו. אז הרב דסלר כן. מעמיד אחרת את סיפור חירות ותשובה. בואו בוא ננסה נכון. להבין. אז הסיפור של חירות ותשובה הוא, הוא סיפור
1: עמוק, ונכתב על זה המון. אנחנו עכשיו נעמיק ספציפית את הרב דסלר, והרב דסלר... מביא משל שהוא נורא נורא מעניין, והוא נראה לי גם, כשתשמעו את המשל הזה, הוא יהדהד לכם משהו מוכר. הוא יהדהד לכם משהו מוכר באופן פנימי, לא בגלל שיש איזה ציטוט מוכר, הוא יישמע לכם נכון, יישמע לכם מתאים. אז המשל של הרב דסלר הוא, הוא, הוא כזה, הוא אומר, המצב הזה של מלחמת יצר הטוב ביצר הרע. הרצון שלנו לחטוא והרצון שלנו לעשות טוב. המלחמה הזאת בין שני היצרים משולה למלחמה באמת. ואיך מלחמה באמת מתנהלת? הוא מדבר על מלחמות קצת עתיקות, זה לא כל כך נכון לימינו, אבל אתם בכל זאת תבינו על מה מדובר. המלחמה היא מתנהלת בגבול מסוים. זאת אומרת, כאשר אנחנו נלחמים בעם אחר, אז יש איזשהו גבול שבו המלחמה מתרחשת, והמטרה של כל צבא זה להזיז את הגבול כמה שיותר לכיוון האויב. כאשר המטרה הסופית היא כיבוש מוחלט. זאת אומרת שהגבול יהיה בקצה גבול האויב. זאת אומרת, המלחמה היא מלחמה של שני צבאות, שמטרתם להזיז את נקודת הגבול. אבל בכל צד, זאת אומרת, בתוך כל צד, אין מלחמה. בתוך הצד של האויב ובתוך הצד שלך,
0: אין מלחמה. הכל זאת שם זאת כבר זאת. מתנהל על מי מנוחות במידה מסוימת. אומרת, בימי עבר, היום אנחנו ממש בדיוק. חווים את זה אחרת, העורף, הם, הוא, הוא בעצם ממשיך להתנהל... כסדרו, כמה שאפשר, כי כן, אבל יש, יש את העורף ששם אין כלי לחימה ולא הורגים אחד את השני, ויש את החזית שבתוך החלק המתוחם של החזית, שאני מנסה להזיז קצת יותר אליך ואתה מנסה להזיז קצת יותר אליי, שם אנחנו עושים את הקרבות. בדיוק. אז, אז אם אנחנו מביאים את התפיסה הזאת של המלחמה, הוא אומר,
1: כך מתנהלת גם המלחמה של יצר הטוב ויצר הרע. לכולנו יש מעשים שאנחנו לא נחלום לעשות. זאת אומרת, לא נרצח. ולא נגנו גנבות משמעותיות, זה פשוט לא יעלה על הדעת. במובן הזה אין לנו בחירה בנושא הזה. זה לא שאין לנו בחירה במובן שבאמת אין לנו שום יכולת, אלא אין לנו בחירה כמו שאנחנו אף פעם לא נכניס יד לתוך אש. זה לא אפשרות ממשית עבורנו. אנחנו לא חששים שזה יקרה, וזה לא יקרה. זה פשוט מטבענו אנחנו לא נעשה את זה. באותו מובן יש גם דברים רעים שאנחנו תמיד נעשה. יש לנו איזה חטאים, לא יודע מה, אם נסתכל על רכילות או על כל מיני דברים קטנים
0: שאנחנו תמיד כולנו נחטא, אנחנו אפילו לא חושבים על זה שאנחנו חוטאים. כן, יש, יש גם דברים טובים שבחיים לא נעשה. Right? יש דברים שהם כאילו, אני אומר, אני... טוב, כל דוגמה שאני אתן, אי אפשר להתפלסף, האם היא, היא באמת טובה, כן? אבל אני לא אתן את כל רכושי למען העניים ואיך יהיה ב... אז יש כאילו, אני בעצם נמצא במאבק עם עצמי בין נקודה א' לנקודה ב', שזה יהיה שם רוח הטווח. אבל אני לא נמצא מעבר להן
1: במעשה. נכון. יש, זאת אומרת, ישנם את המעשים, את נקודת הבחירה, כמו שהרב דצלר קורא לזה, הנקודה שבה באמת יש לי בחירה. וזו הנקודה שבעצם אני יכול להחליט האם באמת לעשות את המעשה הזה או לא לעשות. ויש לכל אחד מאיתנו נקודת בחירה שונה, אבל לכל אחד מאיתנו יש נקודת בחירה. והמטרה שלנו היא להזיז את נקודת הבחירה, כך שנגיע לידי מצב שאין לנו בחירה. זאת אומרת, היצר הטוב ניצח לגמרי את היצר הרע, ואנחנו מוכרחים לעשות את הטוב, שמטבענו נעשה את הטוב. זאת אומרת, עכשיו אנחנו במצב שיש לנו בחירה, יש איזה שהם מעשים שאנחנו מתלבטים אם לעשות או לא לעשות, ולפעמים אנחנו נכשלים ולא נכשלים, אבל אם אנחנו נעבוד על עצמנו מספיק ונתקן את עצמנו, נגיע לידי מצב שאנחנו לאט לאט נזיז את נקודת הבחירה. ועכשיו אם אנחנו... נקודת הבחירה היא האם, לא יודע מה... שוב, אני מביא את הדוגמה של, של הרב דסלר, של רחל, אז לאט לאט נ, נדע לא לרחל ולא להגיד על אנשים דברים רעים מח, מ, מ, מאחורי גבם, ולאט לאט נגיע לידי מצב שכל מעשה טוב אנחנו עושים
0: מטבענו, וכל מעשה רע אנחנו נמנעים לעשות מטבענו. זאת וזה אומר, כאילו, כך כינה הרמב"ן עם בסוף את ימות המשיח, נכון? שכאילו בדיוק. העולם שבו אנשים אה, עושים את הטוב פשוט, הם לא נמצאים בדילמה, הם פשוט... עושים את הטוב מטבעם. אתה אומר לנו ככה, תהליך התשובה הוא הזזת הגבול באופן כזה שהטווח שבו אני באמת צריך כרגע להתלבט ולבחור יהיה קטן ככל הניתן. במילים אחרות, אם הצלחתי לבצע כל שנה עוד קצת תהליך תשובה יפה, אז אני מצמצם ומצמצם את הבחירה החופשית הריאלית שלי, האמיתית. לא המושג התיאורטי של בחירה חופשית, אלא אם, אם אין לי התלבטות, אז לא בחרתי. ואני כן. פשוט באופן טבעי הולך לעשות את
1: זה טוב. בדיוק. הרב דסלר ממש כותב את זה במפורש, הוא כותב, ואני, ואני מקריא, תפקידו של האדם הוא להפוך את עצמו מב... מבוחר למוכרח. היינו להרחיב ככל האפשר את השטח הזה שבו הוא מוכרח מחמת הכרותיו לעשות את רצונו כונו, ובזה לצמצם את אפשרות הבחירה. מטרתו של... אני, אני חוזר רק על המשפט המפתח. מטרתו של האדם הוא להפוך את עצמו מבוחר למוכרח. זאת אומרת... אם דיברנו על הרמב״ם, והמון הוגים, גם יהודים וגם לא יהודים, לאורך ההיסטוריה, דיברו על מה הופך את האדם לאדם. הבחירה החופשית, זה צלם אלוהים שבאדם.
0: לא, אצל הרמב״ם צלם אלוהים שבאדם זה לא הבחירה החופשית, זה השכל וידיעת המושכלות וכן הלאה. אז אצלנו נתניה לבן שחוכמה
1: שממשיך את הרמב״ם, וכל מיני הוגים אחרים, דיברו על הבחירה החופשית כמה שהופך את האדם לאדם ומבדיל אותו משאר היצורים. כשהוא מגיע לשלמות, הוא
0: מוכרח, הוא אין לו בחירה. זאת אומרת, הבחירה היא איזושהי קללה של האדם. כאילו, בדימוי, לאלוהים אין בחירה, כי השלם לא יכול באמת לבחור לעשות דבר בעייתי. כאילו, הוא מוכרח כבר לעשות, זה נובע ממנו. תפיסת החוכמה לעומת תפיסת הרצון, אי שם בפילוסופיה של ימי הביניים, אז כאן הוא אומר, האדם צריך כל הזמן לזוז עוד ועוד לכיוון הזה, שהוא פשוט באופן טבעי. יימנע מהרע, יעשה טוב. זה מזכיר אצל הרמב״ם דווקא במקום אחר, בשמונה פרקים, הרמב״ם מבחין בין שני טיפוסים. מאוד ידוע, כן? המושל בנפשו והחסיד המעולה. אז מי זה החסיד המעולה? החסיד המעולה הוא זה שנמשך באופן טבעי לעשות את הטוב, כמעט אין לו בחירה שם, הוא לא יגיד אין לו, אבל כמעט אין לו בחירה שם, זה פשוט יוצא ממנו, והוא נרתע באופן טבעי מלעשות את הרע. המושל בנפשו הוא מי שצריך להתגבר. כן, מי שצריך לעמוד מול, זו המילה הראשונה שהשולחן ערוך, ולהתגבר כל פעם על יצרו ולמשול כל פעם בנפשו, כי הוא נמשך לעשות את הרע, הוא בכל זאת מצליח להתגבר. הרמב״ם שואל איזה מהם יותר טוב, ואגב מעניין שהרמב״ם עצמו, הוא מחלק שם אחרי זה, הוא אומר, תלוי באיזה סוג של איסור. אם זה אה, מצוות שאתה מבין אותן אם זה מצוות שהן אה, מוסריות מה שאנחנו מכנים, מצוות כמו לא לרצוח, מצוות כמו לא אה, לדבר לשון רע, כמו לא להזיק למישהו שלא עשה לי משהו רע, בסיטואציות האלה עדיף להצליח להיות חסיד מעולה. זאת אומרת שגם הוא יגיד, שזה מאוד מפתיע כאילו על הרמב״ם, שאם הצלחתי בתהליך התשובה להביא את עצמי למצב שאני בכלל לא רוצה לעשות את הרע, אז עשיתי באמת איזה, איזה תהליך עצום. אז זה, זה מהפך פה ממש את כל המחשבה, זה מקסים, זה אומר... נכון, לנו...
1: יש פה גם, יש איזושהי תפיסה של האדם שחוזר בתשובה, ואני לא מדבר על חוזר בתשובה במובן של הפך להיות דתי יותר, אלא תיקן את רחב, יש איזושהי תפיסה של אדם מיוסר, שנמצא במלחמה כזאת כל הזמן, וכל הזמן לא מצליח ומצליח, וכל הזמן משתוקק לעשות את הרע, מתגבר על יצרו. ופה אומרים, לא, לא, אדם השלם הוא דווקא אדם נינוח. זאת אומרת, ברור שהדרך היא, היא נורא קשה, ואולי אפילו אה, אה, אינסופית, אבל המטרה היא, היא נוחות. זאת אומרת שהטוב בא מתוכך, מתוכך באופן טבעי. אתה רוצה לעשות
0: את הטוב, זה לא מלחמה עבורך. זה מעניין אם אני לא עשיתי תהליך ארוך... נגיד, יש דברים מסוימים, שבהם מתוקף הגנים שקיבלתי ומתוקף החינוך שקיבלתי, אני מעולם לא העליתי על דעתי בכלל לעשות את הרע, ואני באופן טבעי עושה את הטוב. זאת אומרת לא עבר, אני אישית לא השקעתי בזה אנרגיות, אבל זה, זה אני, זה מי שאני באופן טבעי. האם יש לזה, זאת שאלה פילוסופית, עוסקים בה אה, אה, רבים, האם יש לזה בכלל ערך, כן, נגיד הרי פרנקפורט שעסקנו בו מכיוון אחר לגמרי כשעשינו פרק על בולשיט, שואל האם מעשה טוב נחשב לטוב רק אם הייתה לי אפשרות ריאלית, אמיתית, גם מבחינת המציאות, גם מבחינת נפשי פנימה, לעשות אחרת. הוא חושב, הוא חושב שלא. זאת אומרת ש... ולכן אז גם, אני סליחה, אני קצת מסבך פה, אבל אז גם בעצם אין סתירה בין אה, מוסריות ודטרמיניזם. אבל זה נושא שלם בפני עצמו שלא, שלא ניכנס אליו עכשיו. אבל אני, אני מניח רגע את השאלה הזאת, את המקום הזה שאומר, האם יש ערך לטוב כאשר הוא מוכרח? כאשר אז, לא הייתה לי ברירה. אז
1: פילוסופית שכתבה על זה המון, בעיניי פילוסופית מרתקת, היא סוזן וול, פילוסופית אמריקאית, בת זמננו, והיא כתבה על זה המון, בין השאר גם מתכתבת עם הארי פיינפורד בכל מיני הקשרים, ואני רוצה להכניס אותה לשיחה, כי אני חושב שהיא מעלה נקודה מעניינת. לכולנו נראה אינטואיטיבי, שאדם שלא היה יכול לעשות אחרת, הוא לא אשם אם הוא עשה מעשה רע. הרבה פעמים בבית המשפט, טוענים לטענה שבעצם אומרים, האדם שגנב או עשה איזשהו פשע, איום ונורא, הוא בעצם לא אשם על מעשיו, כי הוא, הם, יש לו איזושהי בעיה נפשית, או איזשהו... אם לא י... יכולתי לבחור אחרת, אין לי אשמה. בדיוק, וזו תפיסה שכולנו מקבלים. וסוזן וולף טוענת, היא אומרת, אני מסכימה עם זה, אבל לא בטוח שיש פה סימטריה לגבי זכאות. זאת אומרת, או לגבי שבח. זאת אומרת, מישהו אשם, הוא באמת חייב, שהיה לו את האפשרות לבחור אחרת. אבל לגבי שבח מוסרי, אם אדם ראוי לשבח מוסרי, לא בטוח שהסימטריה הזאת עובדת. ובואו נחשוב על בן אדם... דוגמה שסוזן וולף עצמה מביאה, שהולך ברחוב ורואה איזושהי מתנה שהבת זוג שלו נורא נורא תרצה לקבל. והוא פשוט מוכרח לקנות לה אותה. ו ואני מדבר על מוכרח במובן הכי טכני שהוא פשוט לא יכול. הוא רואה את המתנה ואומר, זה כל כך יעשה לה על הלב, אני לא יכול שלא לקנות לה את זה. והוא קונה את זה ומביא את זה לבת הזוג שלו, והוא אומר לה, תשמעי, אני הייתי מוכרח להביא לך את זה. האם באותו אומרת, טוב, נו, אז זה לא שווה כלום, היית מוכרח. תהיה, תוכל לא לעשות את זה, אבל עשית את זה בכל זאת. הוא, הוא לא מסוגל לפגוע בזבוב. כן, לא מסוגל, הוא לא יכול. בדיוק. וסוזן רולף אומרת, יש פה איזושהי אסימטריה מעניינת. כשאנחנו אומרים על אדם שהוא לא מסוגל אלא לעשות את הטוב, זה נזקף לזכותו. זה לא לגנותו, זה לא מוריד ממנו את השבח. זה מעלה את השבח. לעומת זאת, לגבי אשמה, זה לא בדיוק עובד ככה. אני רק, רק למען הדיוק הפילוסופי, נגיד שהתמונה של סוזן רולף הרבה יותר מורכבת. ולא עשה כלום לגבי זה, סוזן וולף לא תאהב את זה. כי אז היא
0: תגיד, אוקיי, זה מקרי, הוא היה יכול להיוולד כך שהוא היה הם, אוהב. כן, אז בכל זאת היא רוצה ש... שאני אביא, שיהיה איזשהו תהליך שהאדם עובר. תראו, לא האמנתי שאי פעם אנחנו נאחל משהו כזה בפודקאסט הזה, אבל נגיד, אז בעצם אנחנו מאחלים לכולם לצמצם את טווח החירות שלהם ולהיות מוכרחים לעשות את הטוב, נכון? זה, זה, זה משהו זה כזה זה ש... לי ש... זה נראה נחמד, לי זה נראה
1: נחמד לי זה נראה, יודע. זאת אומרת, יש איזשהו משהו... זה, זה, יש
0: איזה רובוט כזה של עכשיו הוא מוכרח, אין ברירה, נכון?
1: זה איזושהי ניחותא, זה, okay, okay. זה איזושהי אה, השלמה עם העצמי,
0: שהעצמי הופך להיות, לעשות את הטוב מטבעו ולא לא נלחם על זה. מקסים. טוב, תודה רבה, נועם. Uh, ותודה רבה לכם ולכם uh, על ההאזנה, uh, אני מאחל לנו חודש אלול עם הרבה מזגן, אבל גם הרבה טבע ויופי ואהבה, uh, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים, אני עוד לא יודע אם נעשה עוד פרק באלול, או שבפעם הבאה שנתראה כבר נהיה בשנה חדשה, הפרק הבא אנחנו חוגגים את הפרק השמונים. <סח> 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 תודה, ובכל מקרה, שיהיה אחלה קיץ, ואם לא נתראה לפני, הפרק, לפני ראש השנה, אז גם שנה טובה, אני מבטיח שלעשרת ימי תשובה יהיה פרק. אז להתראות וכל טוב.